0: 好，非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生。我是再次要听情感故事的美工，你们好吗？大家好，我
1: 是寒风瑟瑟。依然保持录音热情的魔怪，<笑>哎呀，我天！
2: 大家好，我是带娃都要来录音的嫂子。大家好，我是陈同学
1: 。哎呀，非常
0: 开心啊！又是我们四个跟大家一起来一期王牌的系列节目《情感收录社》啊！嗯，咱们这个听友的投稿积极度是非常的高涨啊，然后也是对咱们八年级的一个充分信任。还是要唠叨一句啊，就是说给我们投稿这个方式。关注我们的微信公众号“八年级毕业生”，然后八呢是数字的八，点击底部菜单有一个互动啊，里面有一个这个投稿，对，然后直接把你写好的稿通过这个链接直接投进来就可以了。然后还有一种投稿方式呢，嗯、就是投给我们的这个小助手啊。然后如果您呢不想暴露个人的这个隐私的话，我们是啊不会提及咱们的这个,这个名,字的名字、名字啊,信息,的啊信息的，嗯，嗯对啊，大家请放心，放心嗯，好。那就废话不多说啊，今天咱们依然是这个情感收录社，今天呢给大家带来三篇这个投稿故事啊，嗯，而且也是三个女生的这个故事啊。有一篇呢，陈同学刚说呀，人家是八月多投的<笑>啊，啊，也不是忘了，是因为就是有的时候是一些专场啊，然后完了以后我们要有时候会凑一凑，然后哎，这期刚好就很合适啊，拿出来跟大家一起分享分享、啊，嗯，而且今天还是一样啊，由咱们嫂子啊打头阵啊，给咱们分享第一个这个。听友的投稿故事、啊
2: 、好，我现在给大家开始读第一篇投稿故事。你好，八年级的小伙伴们，非常感谢你们长久的陪伴。几乎不断更的播客少之又少，嗯、加上每期都维持高质量内容、
0: 嗯，高质量很重要，因为就是高质量男性才会创造出高质
3: 量
1: 播客的节目。此处
2: 不要往脸上贴金，而且
1: 高
0: 质量男
3: 性不是算半个贬义词吗？我不管
1: ，在我这儿就是
3: 褒
0: 义词
2: 、嗯。加上每期都维持高质量内容，那更是少见了。通过你们从小生活在南方的我，也更加了解西安这座城市的风土人情，嗯、并且爱上了西北人豪爽的性格（括号以及可爱而不明显的口音）哎<笑>哈哈
4: 哦。
0: 哈哈哈哈就是说不明显的口音这件事情，多点那天不是那天评论区有一个人说：“<笑>咱魁四这个口音好重啊！”就我陕普比较重，你也不是。魁字是啥？是刻意不表现出口音，但有的时候某些关键字非常的陕西，就上
1: 扎、啊、扎进去啊，然后啊啥
0: 啊，就是那种、啊。哎呀
2: ，接下来的故事，我曾希望不要发生在自己身上，甚至一度求助心理医生，但现在逐渐平稳下来，我也能冷静的看待这段未完待续的经历
3: 。哦，还没有结束啊。哦
2: 第一段是二零二零年的九月到二零二零年的十二月，大一上学期。嗯 ，Z 老师是大一上学期中唯一一门专业基础课的老师。嗯，括号其他都是些通识课程。我正好对这门课非常感兴趣，有时课后会问点问题。他算是大学专业课老师里非常年轻的，目测三十五岁左右、嗯，幽默而广博。你
3: 想想，他十八哦。就相当于他是大一上、嗯，
2: 对，是吧18 ？他说话慢吞吞的，经常上课上着上着坐下来说忙的太累站不动。这种软乎乎的人是我喜欢的类型。嗯、男人不是、嗯，我是说男人怎么能软乎乎的
3: ？
0: 人家说的软是就是那种说话的那种软语。人家是南方姑
1: 娘嘛，人家就是、乌龙软语啊，不是你们想象中的那种。<笑>
5: 不是我以为他是个胖子
1: 、嗯，软乎乎的，戳上跟他大白一样，戳上就软乎乎的、嗯
2: 。但我知道他只是老师，所以也顶多是对于老师的欣赏
0: 。嗯嗯，这个双引号的欣赏、啊、对
2: 。大一上的期末考这门课程时，听朋友说他来翻了翻我的学生证（括号记下名字好给平时分），而我写卷子没注意到。总体来说一切正常。Oh. 好，二零二一年三月到二零二一年六月，大一下学期，我的专业课是一环套一环的。为了更好理解大一下的课，我就去 Z 老师的教室蹭基础课（括号）。因为是上百人的大课，也不用怕尴尬。嗯、下课后有时碰上 Z 老师，也准备走出教室，就打个招呼。除此之外，没有任何联系。我说不清楚自己对他的感情，不是没有喜欢，只是我实在没有任何非分之想。嗯、我单纯喜欢他站在讲台上慢悠悠地上课，用着教研室老旧的 PPT， 说要翻新，迟迟不翻新。我记得他的淡蓝色保温杯、灰色冲锋衣，他提着的黑色公文包。我想他可能家里有个几岁的孩子，把他的性格磨得温柔
0: 。咦，他这个整个这个装扮非常像一个，就是那个行政人员。
3: 对
2: ，行政夹克、嗯，但在
0: 大学校
3: 园里很常见啊、哦，标配标配。嗯
2: 。某天下课后，他主动加了我的微信好友，说有问题可以问他。我能记起当时的激动。冲到他看不见的走廊拐角，原地跳起来躲脚
1: 。嗯、老师主动出击了，不是人老师跟学生这不正常的事情吗？<笑>不是，我觉得老师主动加学生微信这一筷子吧，就还是对我个人而言，我觉得可能。第一没发生在我身上，第二我觉得肯定对你有特别的注意，才会说把这个边界给稍微再拓宽一点。嗯啊、我我不认为，我就觉得你问让嫂子借钱，你好意思？你肯定没觉得吗，他是你嫂子会主动加你<笑>微信说美工，我给你五十块钱。<笑>
0: 第一节课见我，哎呦说，操，还西安还有这么帅的男人？胡
1: 说嘞，第一回见你我都记得那衬衣上的油点子，你穿了最干净的衬衣去，上面全是脏的拖拉板。有
0: 油点子并不代表不帅气。嗯、好，接接着接着接着。听人,人,人家故事啊。啊
2: 那天是四月，春天，周二，晴天。下一节是体育课。你看看几、啊、哇记挂，写得好清楚、嗯。当然，我也几乎没有问过问题，毕竟我觉得打扰上学期的老师不太礼貌。但我会点开他的朋友圈反复看，只有半年可见的几条学术宣传链接。大一下快期末的时候，我拿着课本找他在课本上签字，这是我的小爱好。找喜欢的老师在扉页签名，我记得他很惊讶，说什么都只在目录页的小角落写了个名字，手还不稳，字迹颤颤巍巍的。我以为是最后一次见他，直到那时候是一切正常的，顶多是相熟些的师生关系。嗯，下一段， 2 0 2 1年的9月到2021年12月，大二上学期，隔两三个月他会转来一些学术论坛的链接。最新研究什么的，但频次不高，内容我一个大学生也看不懂，就回复谢谢老师提点之类的客套话。那阵子网上经常出现大学教授和女学生之间的社会新闻啊，他也会转给我，提醒我保护好自己。总体来说仍然一切正常，保持着完全不紧密的联系
0: 。我现在突然说到这儿，我想这个。学生跟老师谈恋爱这些事情啊，就是在大学里面，这个性别真的是非常有，就是你让你要是男老师跟女学生，这玩意儿就非常的，就是很危险。学校成为社会新闻、啊。对学校方面，还有这个学生的方面，它是一个说白了是一个站不住道德高点的一个东西。但是如果倒过来，男学生跟女老师。就是我操牛逼，你你懂吗？就是相对来说会这样，因
3: 为就是男老师可能会牵扯一些什么，就是使用权利啊之类的施、啊、压呀，因为就是在咱
0: 们的社会中，嗯、还是觉得女性在情感或者这方面觉得她是在偏弱势的、嗯。我觉得她会有这
1: 样子。嗯、对，
2: 二零二二年三月到二零二二年六月，大二下学期，大部分时间仍然如过去一般，但她联系我的频次仿佛高了一点点。某天晚上九十点（括号应该是二二年三月），我洗漱完爬上床，准备玩玩手机就睡觉。Z 老师的消息发进来，大致内容如下：他说，要是你更大一点就好了；要是他（括号代指 Z 老师）更年轻一些就好了
1: 。哇，已经出入那个、哦、
0: 这个这个。那看来我刚才误会他加微信，他妈就是有想法。绝对的，绝对的话，肯定的嘛、啊。嗯，
2: 他说我很可爱，每次见面都很想掐掐脸、揉揉头发。
0: 完、啊、了，这这曝光他干不下去。<笑>嗯
2: ，他说他喝酒了，他说养了两只猫，他说他很想来学校接我，他说就算真的忍不住来接我也一定请我不要出寝室，一定不要见他
0: 。生气。<笑>不是
3: 你生气啥生气、啊？我知道你现在不知道这个老师是什么背景是吧、啊？对，这
0: 不是他的家庭状
3: 态是个啥啊？那可能还没说到呢，嗯、那就有
2: 点冲动。但是我觉得这个老师这一篇那个微信过小过来
3: 有点猥琐。嗯吃完
2: 了，我是觉得稍微有点欲擒故纵啊，啊就是就是欲擒故纵、啊啊。不
3: 是我，我是一种啥感觉啊？就是他绝对是那种比较闷骚的，啊、对知识分子的形象，对，就是他在极力克制自己的欲望和冲动，但是他觉得他已经克制不了了，他一定要发这个表达出来，表他一定要表达出来，嗯、但是他也不希望实质的发生些什么，嗯、他
1: 对,他,对他就是要克制，他就是努力的在克制，他觉得这
2: 都不真实。
1: 不是，我是觉得他出于对女孩的保护来讲，嗯、他还。还是不希望，就是一方面舆
2: 论呀，或者还有一点点理智
1: 啊
0: 。觉得他是对自己的保护，不是对女生的保护。对我
2: 也觉得，就我就说所有的舆论嘛，嗯、都都都是这样的。嗯，我快忘记当时的感受，但我可以肯定的是，激动和恐惧。嗯，我一方面害怕关系失控，一方面我确实对他有不一般的情感。回忆起来，我应该一直是爱慕他的。我希望他再坚持一下。那时候疫情封校，他的车把我带到哪里，我都会欣然接受。但他最后还是没有来
5: 。
2: 嗯，第二天他发消息，请我忘记昨天的内容。那段时间我会等着他的消息，时时刻刻盯着手表，但他再也没有消息发进来。我抑制不住的看聊天记录，最后强迫自己全部清空。他的身影在任何时刻闯进脑海，我努力克制想起他，也要克制质问他的冲动。我开始失眠。每天定时在凌晨两点醒来，等着天亮。哎、小女孩激动了
1: ，小女孩内心激动了，顶住了
2: 。一下给人给的太满了。嗯
3: ，嗯而且这这其实这时候这女生内心就是你为什么不是一个勇敢的男人，嗯、是吧？啊、是,是,、啊是,是，大概是这种潜台词、嗯。嗯，
2: 女生还是很憧憬和向往的，我觉得。嗯。嗯此后一个月，她安静的一切如常。我去医院看了睡眠门诊，开始吃药助眠。一个月后的某天，同样是洗完准备上床休息，他的微信视频电话打进来，我不敢接，看着视频自动挂断。过了几分钟才发消息说刚才在刷牙。他说：“年纪越来越大，再不结婚就不行了。
5: ”你看人家
0: 没结婚，
3: 单身、哦，单身
0: 。那我道歉啊<笑>、哦，为我刚才的这个冲动、脏勾子行为道歉、哦嗯嗯。
2: 嗯，可能马上就必须顺便找个人结婚了。他问我是不是应该这样，我说，如果这样能让你安定下来，我很开心。他说，以后我要去做自己想做的事，趁着年轻多体验，不要为学术界的老男人低头。他又喝醉了，你、嗯、看
5: ，嗯，又喝醉但
1: 但，压力也大
0: 吧？不是，但是我个人认为，就是在中国这个社会，其实男老师跟女学生，就是还是不能发生点啥，因为。你从学校的层面上，其实就是不允许这件事
3: 情发生啊。那对啊，这可能也是他极力克制的理由嘛。啊、对他可
2: 能社会舆论真的是一方面，另一方面他要保
1: 保全自己学术界的这个。现在
0: 基本上百分之九十九的大学基本上都有这明令规定，嗯、呃，不能，尤其是男老师跟女学生是不能发生能，因为学校从学校层面上，他不想承担这样子风险，尤其是你能把控你所谓的学分呀、啊、毕业这种老师、嗯、学生。还没有步入社会，有很多学生对这种东西他是没有办法懵懵懂懂、嗯、呃掌控的。然后人家老师稍微一威逼利诱、嗯，你再有点站在讲台上的那种光环，一下把学生就震慑住了，就有点骗住了，
2: 嗯、你知道吗？啊！二二年的春天，他经常喝醉了酒联系我，一方面炽热的表示爱，清醒的时候却无比克制，好像一切表白都不存在。我开始心理咨询，我做不到忘记他，只能折磨自己。
3: 哎，其实我觉得这个就确实有点渣了。我我觉得是渣的，就是、嗯、你要克制，你就克制住，你没事联系人家干所以嫂子就说
0: 欲擒故纵嘛。他实际这个男的是想发生点啥，但是他又不想说是纯我主动。就跟女生，你俩的气氛烘托到你说走，咱俩睡觉去。那女生说哎，我不是这种人。你说哎，咱们一块儿到我家看个电影吧。<笑>然后女生就去了，是一样。你说是不是这？是这个意
2: 思。啊。嗯、得到了
0: 这个老嫂子的认同。<笑>
2: 二零二二年八月，大二结束的暑假，他告诉我要结婚了
0: 啊！我呃，把我道歉收回来。
2: <笑><笑>我祝福他。几天后，我还是忍不住发了一条学术问题，他没有回复。第二天，我说：“如果觉得为难，回复 T D， 退订。Td, 推定嗯”啊，就是
3: 那种经常的广告短信啊啊
2: ,啊,啊！我不会再发任何消息。过了几小时后。他避重就轻问我怎么还不睡，我以为这就是结局，这种以为持续了大半年。哎，二零二三年3月至今，今年3月开始，他又开始不定时、不定内容的联系。但我成长了，不会再等他没有规律的消息。我也知道和他不可能有后续，我简单的告诉他，这段期间我谈了段短暂的恋爱。他说他不成功的婚姻（括号）。没离婚，没打算要孩子。
0: 哎，我跟你说，这男人给一个女的说：“我这婚姻不幸，这咋这他妈开,开始了，这又有问题、啊。嗯啊”对
2: ，他工作的挑战和机遇，括号调去了新城市。他的视频打进来，我不会挂，也没有等待，勇敢的接听。我不记得是哪一瞬间，我和他不对劲儿了，但我实在没办法再克制自己。一次他喝醉后，他问我有没有和前男友做爱过。耶、yeah。
5: 这直、就是啊、很直接啊
1: ！这油腻不、啊？这问这,、啊、这一下真的很油腻，很直接了、啊
2: 。我承认有，他问我一些更细节的问题，我一一回答。嗯，性开始进入我们的话题，我们的关系逐渐不受控制。三月和四月，我们疯狂的表示爱意，直到他某次回以前的城市，我们订了酒店
3: 。啊，还是去了、啊。嗯嗯。哎
2: ，直到那一夜过去，我才意识到事情的严重性。开始冷静下来，我发现自己的处境很糟糕。大学老师和本科生，已婚男性和我，一个大我十几岁的中年男人，每个关键词都那么可怕。我又开始失眠，也开始了心理咨询。这次的咨询师不再像以前那样鼓励和安慰，他告诉我，离开他
4: 。嗯
0: ，
2: 他不可能离婚，他只是贪图你的年轻
0: 。说的没错，嗯、
2: 说的没错。嗯。
1: 因为如果我是老师，我可能也会贪图别人的年轻。<笑>不是不是，我
2: 是觉得你看，就毕竟
1: 咱自己家里有个博士呢啊，嗯、博士又是在学校上班呢、嗯，好多这种学校的他看你这个年龄不结婚，还影响你的仕途发展了，你懂吧？所以他自己可能，哦、就是到这年龄，他为了让自己，比如说在学术界更有地位，或者是他的身份更有信服力，或者更能得到领导的这个信任。嗯嗯，我。家里头，我婚也对硬结结了以后，反正我现在说我要娃呢，我就说我备孕，我媳妇身体不好，找啥借口都行。反正我们在准备这件事，在外界看来我家庭美满，门当户对，然后我对我的仕途发展也有更好的、更上一层楼的这个机会。外头再嗨骚的小姑娘，这就是妹子，你可以醒醒吧，妹妹。就就就就就就你先听人家啊，离开他
2: 。我唯一一次彻底鼓起勇气想要离开他，失败了。他告诉我。他很努力地离婚，但需要时间。同时分析离婚后要怎么样最终和我在一起。说真的，他讲这些我一句也不信。我没办法离开他，我清楚地知道我的处境，就像《第一炉香》里的葛威龙。有些关于心情变化的情节，不想再回忆。现在的情况是，有时他回来，我们会见面；有时我也去他的城市待个两三天。我不问他的婚姻离得怎么样（括号据说他妻子不同意），我也懒得再问了。我也不想未来。我很年轻，这几年不算浪费，因为我爱他。以后也许会在一起，如果有缘分，也许他会彻底离开我。我规规矩矩的过往后的日子，和同龄人相爱、结婚，那都是以后的事情了。二十一岁的我，不后悔现在的选择。他写这篇的时间是二零二三年八月二十一日的晚上
1: ，二、嗯、十一点三十
2: 三分零一秒
1: 。不知道回访一下妹妹。在今
3: 天，他有没有结束掉这段关系？哦、对
0: ,对、嗯，反正还是我那个认知，就是咱们只听故事，不做不批判啊。嗯、对，不就是我觉得每个人选择自己这个生活的这个方式，但是我觉得要理性认清这个事情。呃、这个男的百分之九十九点九是不可能离婚的。嗯啊，就是他所谓什么离婚啊，啊那只是缓兵之计啊、嗯。而
3: 且我觉得这个男的更是，如果他对你爱
0: 的炙热，嗯嗯，当时
3: 他可以不结
0: 婚呀、啊，对呀、啊，他当然可以直接追求你啊。啊啊啊所以他就是等于，其实从始至终，他一定是没想过要跟你结婚，因为他觉得。不管是合不合适年龄的这个东西，但是呢，男人嘛，下半身的动物，你甭管他是高级知识分子还是播客先锋，
2: 哎、他都
0: 他都是一个球样，都是一个球样。我是觉得，
2: 啊、咱们都可以说人家是妹妹嘛、嗯。我觉得这个妹妹就是，你选择离开和不离开都可以，你遵从自己的内心，你爱他，你可以不离开他、嗯，你就过现在的这个生活、嗯。但是你过这样子的生活的时候，我觉得你不用如此的纠结啊，
5: 对
4: ，就少点内耗吧。其
2: 实都是一。种。种情感上的经历，对
4: ，嗯，你不要
2: 觉得自己很特殊，自己在经历这样子的一段感情，我觉得就是有很多很多的人比你的情感经历丰富得多，嗯，对，但是人家不会内耗，他我觉得太看重身份的对等这样子的一个社会关系了，他
1: 他他肯定还是在乎别人的眼光啊，他这
2: 个年龄又小，我读完他这一篇，他给我的感觉就是他其实是一个家教相对来说。挺严格的一个乖乖女形象，嗯啊，就是她的三观呀、嗯，然后包括她的情感呀，其实都是一个挺单纯的一个妹妹。
5: 对，是是是。嗯嗯
2: 嗯。所以就是，也许十几年之后，你到三十五岁的时候、嗯，你回看现在，嗯你,就啊、你就觉得不值一提、啊。对，真的是不值一提、嗯。我就觉得你一定要享受生活，过好当下、嗯。你爱她，你就跟她在一起，你就不要考虑什么她所谓的她的那一段婚姻呀，嗯、怎么样，这样那样。就是
0: 对，就是因为在这段关系中。就是你俩都是犯错的那一方，哎，对，啊、对，是这样，就世俗眼光一定是这样，对。但是呢，我觉得这个男的比你更坏一些，因为他的人生经历，包括他的年龄，实际他没有跟你说实话，他说的那些都是假的。而且读完我又离婚啊，我么而且读完这一、啊、这一篇
2: 会给我的感觉就是，他当时说他什么年龄大了，是不是要随便找一个人要结婚？就是、我觉得是。铺垫，对，就是个假的。他要告诉你已经结婚了
0: ，不是，他就告诉你他的生活不幸，他的婚姻不好，嗯，然后他才能顺理成章的为什么找我，并不是一个一般的男人一样，就是纯这个生理动物。我是因为感情不幸，怎么样，反正就是人都会给自己的说这种话的，就太坏了找，啊，就是找理由嘛、嗯，肯定会给
2: 自己找理由的。啊、我
0: 觉得就是、嗯、我我也听过很多那个就是类似于这种所谓的出轨故事，咱听的太多了、嗯对，对吧？就是我个人认为。这个老师他不好的一点就是他有点骗的意思对，对他并不直白说我，我欺负你小，哎，我就是贪图你年轻、嗯，我愿意就是荷尔蒙的冲动，咱俩在一起怎么那样？对他对还是有点没给姑娘说实话，嗯
2: ，啊、是这样子的，嗯、所以我觉得这姑娘也不用再去纠结，嗯、你完了，你跟他这个。情感经历，你再发展发展，你其实你就觉得，哎，就这样吧。啊
0: ，自然而然就会分开。自然
2: 对，自然而然你就到了那个程度了，你就会分开了。你你也不用纠结，我是不是要刻意的，我现在就要离开他。你不可能为他赴
0: 死的，这种他也更不可能为他
2: 赴死。尤其是像这个他的这个 Z 老师。我觉得他就是从开始认识你一直到现在，你们俩的这个关系，他一直在权衡利弊、嗯
3: 。对、嗯，对，对，他是利益最大化的。对、嗯、他一定
2: 是要利益最大化的了。嗯、他
1: 啥都没亏。嗯，媳妇儿媳妇儿在家又落了个水灵妹子，这老师你水灵
2: 妹子。<笑><笑>对呀、啊，就是我二十一岁的水灵妹子。对，我
1: 说话可能会比较糙，嗯、但是你看啊、哦，你你从入学到现在，你你大二了吧？大二完了，陆陆续续跟他这么长时间。我说话真的比较糙，加墨的过程会比较漫长，然后两年的时间，你在心里头你自己给自己这个生根发芽的这个时间太久了，所以你对他可能有一些不切实际的这个幻想，或者他的那个形象在你心中的一个根深蒂固，但是他考虑要比你考虑的多的多的多，他因为他在社会，他是社会上的人，你是学校里头的，嗯，小小孩所以其实他最
2: 看重的就是你的单纯，就是你单纯啊，年轻跟单纯、啊、就水灵妹子嘛
1: ，嗯、就是水灵。但是至于现在你这个就是就是妹妹，该说不说，婚姻法这个东西，他他他他他，凡是道德层面是有点占理亏的。你要想全身而退，就你也可以把他在你心中那个好的形象拜就仰慕之情拜完了，你再全身而退。但这个东西其实我觉得是一种消耗，这个内耗。就嫂子说，虽然说劝你不要内耗，但你自己的这个内耗是源源不断的。所以我建议就是，如果你在这个里头一直在内耗的话，可能对于你未来再去寻找一段正常的关系，可能有点有所不利。所以就就咱不批判，但是就是还是希望你开心快乐吧。啊、而
2: 且呢，就是一般这种情况下的男人啊，就是两头骗。
1: 啊，狗男人啊，
2: 就是在你面前说我要离婚怎么样？在他媳妇儿面前就说了是演的可
1: 好。啊，演的可,、啊、可好，这就是对我。好男人，女孩、嗯，女学生、嗯，我俩没有啥，
2: 啊，就就他会把这个女学生藏得很严实，嗯，他不会让他媳妇儿去发现这样子的一个人的啊、嗯嗯嗯，对
1: 啊，啊、呃，刚才蘑菇说那
0: 个，其实从我的观点，其实我我不是很同意，就是什么道德这个这个东西，我觉得没办法说，就像你妈给你说好好学习，你现在这道理是对的，现在就让你重生一遍二十年前。这话你一样能听懂，你一样不。不是，我是
1: 害怕对他的伤害是很现实的。没有的。
0: 这没有啥伤害，就是咱说白了，咱坐到这地方，谁没干过这事儿？嗯、啊啊，不是，谁没经历过这事儿<笑>？不是你没从事过经，就是咱不是说有一定很
1: 深，<笑>你没从事过接<笑>事
0: 过接,<笑>接触两个。我可能刚表述的有问题，但我害怕的
1: 是啥？没有啥,啥。就我害怕，第一，我在把事情就是往最坏的考虑，如果翻把了，他媳妇儿找到学校或者来找到你撕逼、嗯，把你就伤害，我是怕对你的伤害产生更大。你说好好的小姑娘，连个这活，
0: 人都要承担自己干这件事情的
2: 后果，就是、都是都是成年人啊
5: ,啊。
2: 妹妹也是成年人，她也二十一岁了，你经历了你就经历过，你不要。去怀疑自己啊，对啊，没有必要怀疑。对、就是、我就觉得没没必要怀疑他自己这个人。所有的事情他都有
0: 结果，嗯、但是人你选择这样子，你必然就要承担这样。就是你生娃，你就要承担你生娃的结果；你不生娃，你就要承担不生娃的结果。对，对吧？有一天、嗯、说啊，我怎么这么惨？这是,这是什么？这其实这就是一种内耗。嗯、就实际就是这都是因果的，嗯、就是你你要看看为啥这样子、嗯。其实一眼你就能看得明白。白、啊。路都是自己
2: 选的嘛，你既然选择了这条路，当你往回头看的时候。肯定是这个妹子终会有一天，他会觉得自己会傻过，嗯
5: 、啊，这是一
2: 定的。嗯、就就是我刚才说的，这个他们俩的这个情感发展到一定阶段，确确实实发展不下去了。那其实人都是自私的、嗯、啊爱，爱过就别后悔，对，爱过就别后悔。你对他是真爱。嗯，你就想这样子就可以了。你对他是真爱，你也不要后悔自己，你也不要怀疑自己啊、嗯。就仰
3: 慕了一个老师，最后发现老师人品不好，结束了，就结、啊、就,就结束了。他
2: 肯定有一天就自己也会现实起来的。随着年龄的增加，他也会现实起来的对对啊,对啊对对。现在是恋爱脑，爱情至上，但是有一天他真的万一有
1: 一天，反正真走到一起了，反正就就就,就祝福嘛，祝福吧、啊，咱们就祝
2: 福人家嘛。啊啊、这说明人家真的就是遇上了真爱了吗、嗯？啊，但是我是。觉得可能性比较大，因为如果是真的是真爱的话，就像陈同学刚才说的是，嗯、刚开始就不给你说啊、嗯呃，我年龄到了，我要结婚了这样子的话、嗯
1: 。这个男的是在一开始目的就动机就不是很 nice 吧？不是，我作为男的给你分析，我才三十五
0: 岁，碰见一个二十一岁的学生，这个老师多成熟，他两眼就能看出来这个女生对他啥意思。对，
5: 对，他是先确定这个女的对
0: 他有意思，他才出击的、啊。他才加了那个微信，他,他不是跟跟这个女孩一样说，哎，我先喜欢上这个人，所以。他不是因因为我喜欢而去跟这个人接触，哎嗯、而是因为哦，你对我仰慕，我好下手。男人就是这
2: 样是这样子，是这样子的。嗯嗯、这个事
0: 情就很正常、哦。但是我就说了嘛，为啥我们老觉得不能去评判对与错？就是在这个观念中，俩人肯定都有错。但是我选择这条路，那我必然要承担这样的一个后果。
5: 嗯。
0: 然后你说谁人生中没有点什么差轨啊，什么这样的这这种、嗯？脱轨？嗯、我我认为。百分之九十五的人实际上不会太受到这种东西的影响啊！他疯狂爱上这个人，然后以后我正常生活、情感生活都被击溃了。我觉得这不可能。你咱刚才经过一段激烈的讨论，我就想起什么一个给咱长篇大论取关咱的这个听友啊啊！ Oh. 有人说咱们光说男人的错，有人说咱们光说女人的错，但实际。这个东西我们真的没有办法掌控。这
2: 这这种东西就是主观性的、啊、太主观，因为他可能听
0: 到这个故事的时候、啊，他觉得这个故事对他特别深刻。然后结果你评判的时候，你说你觉得这两个人都有错，或者是你说了个男的错，他就觉得哇，你好好媚女、啊。欢
1: 迎开播 ，disback、啊、记得艾特我嗯。嗯，就这样。啊、对,对,对
0: 就是这个东西太主观了，没有办法。对对对对我们尽量就是说对对对，我们想表达很真实的东西，我们自己内心的感受，对
2: ，不要上升到价值上的高度，就、啊、是咱就是以。
0: 我们也没有那么高，对高高我们
2: 没那么高的高度啊嗯！嗯
0: ，行，好，这篇引发了大家激烈的讨论啊。那接下来一篇呢，就由美工给大家分享啊。呃，他是这样说的：“他说，主播你们好，偶然间呢听到八年级毕业生这个电台，听到大家的投稿，不禁想起我的故事，也是近期来一直很困扰我的事情。”是一段从高中到现在持续了十年的感情。哇哦！只有学生能如此长情。嗯，有些事情呢，或许骂谁呢？骂在座所有
1: 都是垃
0: 圾。有些事情呢，或许因为自己还年轻，还没有阅历，能够想的那么明白；也或许是因为反复出现，而让自己总是游离在明白与不明白之间。上高中的时候也算是自己的初恋。那个时候呢，自己对于爱情很懵懂，只知道一点，那就是对于眼前这个人是真的非常喜欢。但是呢，他有一个前女友，高中就有前女友
1: ，好好，我
5: 多少有点羡慕你这个朋友啊。<笑>
0: <笑><笑>似乎两个人之间呢，都对于过去无法忘怀，而他的前女友呢，也是三天两头给他打电话发短信，导致我们很不开心。并且呢，也十分害怕失去。谈了快一年的时间，我们之间呢，不再像刚在一起一样美好，而是他总是对我不耐烦，提出了分手，把我一切都拉黑。我总是丢掉尊严的去挽回他。终于有一天，我们彻底分手了。我最害怕的事情也随之发生了，他和他的前女友在复活了。在一起了，对，就这种事情真的对女生来说真的是很害怕，是吧？就是感觉自己像一个替代品。如果我我跟你分手了，就是找前女友比找一个新女朋友对我伤害其实要大，就是或者内心的那种不平衡是。是是是，嗯对我也我也其实我也是这么感觉，就是反过来也一样，我找个女朋友，她跟她前男友复合，你玩我呢嘛？我就感觉不是弄错了吗？我是不是各方面都不如人家？就有点这样子那种感觉
1: 。不是，那我倒没有自我怀疑，停止内耗啊，直接发疯。啊，就疼啥嘛？
0: <笑>你看，咱蘑菇姐啊，劝别人的说，哎，真的是，你有时候好好劝劝自己吧、啊。<笑>好的，好
1: 的，好的。
0: 好，接着来啊。他说他和他的前女友在一起了，这对于我来说是打击很大的。一个礼拜瘦了将近十斤
3: ，妈哟，这是学生
0: 时代干出来的，这是一个减肥的好方法呀！啊，因为你美工哥当年也确实是有过这样的经历，跟初恋分手的时候，一个礼拜瘦了十斤，真假的？真的，完全吃不下饭
2: ，天天喝可乐，就
0: 靠可乐为生嘛。说对于这个伤害呢，从一开始我是无法接受的，到后面呢，慢慢的淡然了，但始终心里明白自己是很难过的，也很想他。就当我觉得自己好一点的时候，他来找我了，说他分手了。这你
5: 妈几岁？你妈你妈你妈你妈你妈你妈你
3: 妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你
1: 妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你
0: 妈你妈你妈你妈你妈你然后他说他分手了，问我是怎么想的，我说没有什么想法，其实心里当时也真的没什么想法。他说挺好的，挺好的是什
2: 么啥呀？<笑>挺
0: 好的，你要把这帮老嫂子气了。你你过来
2: 就问我一句，然后你说一句挺好的，然后就走了
0: 。他说什么挺好的？后来呢？很多次我回想，都觉得我们应该彻底的结束在了这一天。当天晚上呢，他在 QQ 上问我要不要复合，
5: <笑>
1: 我答应了。等一下，他问我要不要复合，我他妈答应了。<笑>你是真没见过、没吃过、用过好的呀？你来西安，姐给你安排好不好？咱就介绍
2: 给你，<笑>让你知道啥叫做好的
1: ，
0: 让<笑>你起码在理论知识上<笑>有一个长足的进步。<笑>不是
1: 不是，妹妹妹妹，就是。他哦，肯定有前女友复合癖呢，两回了。你这个事儿你就避避雷吧，好不好？<笑>不是不
0: 是，人就是狮子专挑软的捏，他就是找一个很容易复合的。就是
1: 你下回再吵不过，你给姐打电话啊，姐帮你去吵。人没吵，人答应了。啊、你怎么这样说人家的男朋友？把<笑>小丑竟是我季姐。好、啊。然后那段快板送给季姐。擦掉，擦掉，擦、啊、送给季姐。接
0: 下来，接下来啊，然后他说他答应了，但是呢，实际上。我又走回了卑微放下自己尊严的老路，在这段时间里呢，我们也发生了关系。高二快结束的时候呢，他要出国了。高二快结啊，越临近出国的日期，我就感觉他越发的冷漠啊。哎，这我有个疑问啊，不好意思，就是咱不是说中年男人猥琐，就是你俩没成年，你俩是都哪没有场地啊？<笑>那你，那<笑><别><笑>你不用管。只要有作案工具，不是
2: ，哪<笑>里都是场地。<笑>小树林嘛，不是、啊？不可能
0: 呀！这个事情，因为在我高中的时候，妈
1: 妈没在家，你来我家吧
0: 。辗转反侧，你知道吧？行，我就这么随便问你，不用回答了
1: 。
2: 一看你就没经验啊、哦，确实，怪不得只会一个姿势呢。哎、不是他在
1: 这儿给你那儿这,这会儿装傻白甜呢、哦。
2: 接
0: 下来，接下来好啊、嗯嗯。然后他要出国，就临近要走的时候就越来越冷漠嘛。在北京转机的时候，我问他是不是想分手了，他是回答了我一个字儿，嗯呀，别，再也没有了消息，<笑>一去不复返、这个。这
2: 个不敢骂，因为。长达十年呢，咱这中间分分合合、嗯，咱先听吧、啊啊，一会儿最后来，最后
1: 给我集体给我整一个五十分钟的快板节目专场。
0: <笑>我我给他们听我说，确实这是我们节目的风格，就我们骂也不是批判，只是真的就是内心的这种。他们作为女生，对于不急不争，啊、对对，是不是就是就是
1: 姐跟你说句公平了，网友的乳腺是乳腺，姐现在奶疼
5: ，
1: 疼的很，<笑><笑>哎
5: 呀，哭的很、啊，哎
1: 呀、呃，接下来啊。
0: 呃，这一次的伤害好像比上一次小了一点嗯，是是，经历过了嘛？毕<笑>竟逐
2: 渐恢复啊。
0: 一个月后呢，在他的生日那天，我给他发了一句“生日快乐”，他回我“谢谢”。第二天，朋友截屏他的朋友圈，是他和一个女生的合照，配文是“来到这里最快乐的一天”。我疯了一样的质问他，他只能回答我说“对不起”，我做了很多努力，都无法得到他的回应。但是还是会偷偷浏览他的空间，看到他的空间发的说说是只有我们两个人才看得懂的文字，我再一次崩溃，打电话给他，呃，说了很多，但我只记得他说他受不了看不见摸不着的感情，就受不了异地吧、嗯啊，异地啊、嗯嗯。后来呢，很快进入了高三，文化课和专业课的学习让我无法顾及那么多。高考完之后呢，我们也见过一次。但什么也没有发生。时间来到了大学，我也交了男朋友，但是呢，好像并没有那么喜欢，只是对方很喜欢自己，只是对方很喜欢自己，嗯、是是因为别人是男孩喜欢他、嗯、啊，男孩喜欢他
1: 啊,啊，他不太喜欢人家
0: 啊。对，然后我们后来也加回了微信，这个应该说是他跟他这个前男友啊。嗯，他经常在我和男友的合照下面评论一些鄙夷的话，我也没做理会啊。但是对于他的动态，其实也一直默默关注。一次在知乎上偷偷试监他的账号，发现他回答了一篇知乎问题：是为什么女生在恋情结束后，很快的会和下一任在一起？是没有爱过吗？然后他的回答里说到我们俩的故事了，通篇都是他对我的愧疚与想念。最后说到他看我一眼。就知道我根本不爱现在的男朋友。女生很快进入下一段恋情，可能是因为非常脱离不开上一段感情
2: ，<笑>自己给自己脸上贴金呢
0: 。看到这个回答个嗯，嗯，我内心百感交集，但我并没有做什么。稍等啊，我先不念后头就他说这个知乎这个事情，嗯，我我其实有一种非常邪恶的想法，
1: 他搞不好乱哪个新女娃来，就是,是这立人设了。不
0: 是。不是这个男的就知道这个女孩是会看的
1: ，
5: 嗯，他的
0: 知乎，他这个东西其实就是写给你看的，然后告诉你我其实懂你一切，我知道你还爱我，你并不爱你现在男朋友，然后让他感觉到。我对你是愧疚的，并不是怎么怎么样，这种贱男，我一个小套路，就是小套路。嗯，这个男的就是，这个男的啊，就是觉得这个女的就喜欢自己，喜欢
1: 就是就他不他能
0: 反复拿捏，他能反复拿捏、就是，你知道吧、嗯？实际有点欺负人家，仗着我喜欢你，狗是对我肆无忌惮。爱里面
1: 谁懂真心谁卑微嘛
0: 。然后呢，说到她大二的时候呢，她那个前男友呢就放假回国了，和她联系了。直接落地到了我大学所在的城市。这次见面呢，他表达了他对我的歉意、愧疚、思念，然后我们发生了关系。垃圾！哎，这种我我特别看不起骗人的这种男的，就是。你要说想睡你就睡、嗯嗯、别他妈说我爱你，我愧疚，然后完了骗个炮，你知道吗？对啊，这个我是确实有点看不起啊。对啊， l o
2: 搂逼，啊、对我也想说 l o 搂逼。
0: 就是也是他的出现让我明白了，我对于自己当时的男朋友呢，其实没有那么多爱，更多的是感动。于是呢，我和当时的男朋友分手了，但我们也并没有在一起。那个假期呢，我们做了情侣会做的事情。吃饭、到处玩、旅游、开房，但没有情侣的身份。我极尽全力的对他好，只是希望他能记得我的好。假期结束，他回国，我们依依不舍的告别。刚走那一两个月，他偶尔会说想我，但我们也不会多聊。后来我察觉到，他可能是谈恋爱了。也不再联系了。<笑>呀
2: ，他可能在在他的一个知乎账号上说，不是他可能去
1: 那儿又说，对那个女生我愧疚思念、嗯。不是我我我直播一下，现在直播间主播的这个这个表情啊，全员扶额。嗯啊，小狗摇头，全员扶额。<笑>小狗摇
4: 头，<笑>不得逞，不得逞、哎。说
1: 些这小俏皮话啊,啊。但是想一
3: 想，人家就是个大学生，大学生啊,啊,啊。继续继
0: 续。嗯。后来他不就不联系了吗？嗯。但却很病态的觉得。那个女孩都是宾馆，啥？哦哦，后来她察觉到，呃，这个男生可能谈恋爱了，所以两个人不再联系、嗯。但是他自己可能病态的觉得，那个女孩就是宾馆，而我才是家，哦、就是、哦、就是旅馆、嗯、暂住、啊，而他才是家、嗯嗯嗯。然后我可以等待他回国，可以去他想发展的城市。很多时候我明白他很渣，可也不明白自己究竟是爱还是不甘心，两者兼而有之吧。我觉得
1: 妹妹啊妹妹，这站在村口望，村村都有丈母娘、哦、啊！我就给你这男娃定性了。然后接下
0: 来啊
2: ，没毛病。人家
0: 这个女孩可能并不一定比咱小啊。人家说现在大学毕业以后呢，工作之后呢，我遇到了我现在的男朋友，他很爱我，我也很爱他。我觉得自己遇到了人生中最合适的那个人，他了解我，懂我，包容我。可就在这个时候，前任大学上完，回到国内。考到了香港的研究生，他找到了我说了很多，无外乎还是过去那些话，说自己在国外的时候真的很想我，他觉得自己一辈子都欠我的，全世界任何一个人他都不欠，唯独对我不一样啊！垃圾，这种话
1: 又垃,垃圾喽又 low 逼，不是
0: 这个我真的为啥想骂街？这个事情我作为一个男人，我真的觉得你为啥要？就是、你可着一
1: 个杨冷怂薅啊，薅成葛优了
0: 。不是，我觉得他实际就是精虫上脑，他
1: 真的，他他他就没有别的想法。不是不是，他可能是觉得人家这妹妹确实对人家好
2: 。我是觉得啊，他这种话他是对之前所有的女的都说。我觉得他这就是一种套路嘛。对他都说，都说就看哪个回应我。我搂谁，而且他要么就是咱
1: 搂媳不就是嘛
2: ，要么就是他觉得他说这个话就这妹子上套，对，回回都管用，那我就回回跟你说，就跟那家
0: 暴男一样嘛、啊，把你打完跪地下打自己，然后你回回都吃这一套，他下回他妈还回回打你是一
2: 样的。人家美工都
1: 知道学新姿势，你这男朋友连新话术都不学呀？哎呀，真是。不是小狗摇头我小狗摇头，我主要是
0: 觉得你这个东西就是有点玩弄人感情的那种感觉。对啊，就是、你让人喜欢你，就是是不是反复把人那个先拿、啊、捏了？我在这践踏、啊啊。哎,哎、嗯，我觉得这个确实不好、啊。真的是，真的是。我是觉得他没有建立在一个平等而两情相悦的过程，他是用骗达到他所谓的上床的这个目的。不高级，不高级，一点都不高级。哎、你说不高级这话说，继续小狗摇头啊，继续啊。然后呢，呃，就说唯独对我不一样啊，我做什么他都能接受，骂他也好，怎么样都好。我当时很爱自己的男朋友，可对于过去的伤痛呢，始终无法释怀，甚至对于自己的难过感到愧疚，因为可能觉得对不起自己的男朋友啊、嗯。想问自己为什么有现任还会被前任影响心情？他还是一如既往的，只要回到家乡就会找我。前两天他再一次找到，哦，前两天、哎
1: 、就在他截止他投稿的这个前两天，啊、哦哦，再一次找我、嗯
0: ，我的态度刻薄冷漠。因为自己也总是复盘这段关系，似乎他总在伤害，我总在付出。他说每次回家都能想到我。我说，但凡你身边多一个人，你都不会想起我。哎，那你这话说对着，
1: 这事儿就这男的真不高，太 low 逼了。嗯，
0: 他说后天去女朋友家见父母啊，继续见、啊，没事不要惊讶，继续继续啊。我以为不是他给你立的是个单身人设，然后说后天要去女朋友家见父母。我沉默了很久说，说我不感兴趣。很奇怪的就是，对于过去，我好像真的无法释怀。同时，我也不想了解他现任的情感现状。他说他很怀念十六岁的我。我说十六岁和二十岁都是我，也有你一份功劳。他吻了我，我很生气，因为这样让我对现任很愧疚。他说他变了，不再像小时候一样那样任性。说他会被现在的女朋友挂七十个电话。我立马打断他 ：“Hold on，Hold on 啊！”那这个是我自己家的，好好好
1: 好好因为也是个挂马
0: 。播客先锋，我要说一些英格雷的好,好,好，我不美词。他说，我立马打断他，我不想听了。因为曾经被挂断七十个电话的人是我，曾经对我说三岁以前不会结婚的，他如今二十六岁，就想要和别人成立一个家庭，我好像还是没有办法接受。很多时候，我都觉得我早就释怀了，可是现实总是告诉我，我不是这样的。我知道我在他心中有分量，可是我们不可能在一起。我没有办法辜负现在的男朋友，因为那是对一个人或者一个家庭的责任。但实际上心里早已被他搅成了一团乱麻，就还是受到影响了他说当初他回国的时候，我们错过了。我说不是错过，是我躲避了一次重蹈覆辙的机会。他说祝我一切顺遂，可我没法回以他相同的祝福。我只能祝他午夜梦回的时候想起的都是我，我只能祝他生活一地鸡毛的时候怀念的都是我。前两天参加了一个婚礼，莫名其妙的就想到了，如果他结婚，我会是怎样的心情？现在想来，也许人生总是遗憾，选择了 A 就会有 B 的遗憾，选择了 B 也会觉得 A 是遗憾。也或许现在的想法都太年轻，人生也不是只有虚无缥缈的感情。回首过去十年，我一度觉得风水轮流转。曾经我卑微的求他别走，到后来他总是怀念我的好。可现在才突然明白，也许我从来都没有走出来。但是，为将来的难测就放弃这一刻吧。为将来的啥？为将来的难测，就是难以预测的一些事情。哦嗯、就算放弃这一刻，就是意思。嗯，要放下了。嗯嗯,嗯，呃，我我个人感觉啊，就是人实际他能写这么多，就是没有放下，因为对对对，他他给自己在洗脑，就说我应该放下了，了，我不能对不起我男朋友。嗯，但是我还是想说，千万不要相信这个感情，什么能怎么多牛逼什么的，你相信交给时间对，一切都会过去。不是说你人生选 A 就有 B 的一个，选 B 就有 A 的一个，因为你人生还会遇到 C、D、F。Z，
5: <笑><笑><笑>但是,是我、啊，
3: 但是啊，就是在这个女生身上，我觉得光有时间可能是不够的，因为这个男生就像狗皮膏药一样贴在你的身上。你切断
1: 嘛，斩断，你必须在斩
3: 断的情况下再交给时间，可能才能有用对对对。对，我跟你
0: 说，你内心肯定是有不甘。我说报复男人最好的不甘就是冷漠。不理他不理他，然后你就用他,他生活、啊、对你
2: 就用他对你的手段，你去对付他。对
1: 对
0: 对，他
2: 他就会觉得哦，这个女人好有意思。对、嗯、哇，好
0: 好吸引我、啊，对，
2: 好有魅力。就这
0: 些事情，为什么我说的这么如此这么自信？因为我曾经也被人这么拿捏，<笑>对吧？我也觉得呀，我太爱了。结果现在一想想，时间过去之后，你会觉得毫无感触，你知道曾经那些东西就是。对对对全部都是人生的经历，你
1: 要做自己的甲方，不要让他成为你家。你把主动权交给人家了，你人家在往你心口捅刀子，你把刀主动递出去了呀
3: ？不是，我觉得大家其实不应该分析的这么浅薄，因为这个女生一定是有她。你想想这个女生，再想想上一篇那个女生，他、嗯、们为什么都能干出来，在一个第三方视角人看起来如此幼稚和不理智的行为？但是他
2: 们俩还还是不一样，啊、是是不一样的、哦对对
3: ，对，就是我觉得。第二篇这个女生其实是很大一部分就是中学时候女生的一个代表。我觉得她们的身上的一大特质就是没有自信。我觉得在她们身上缺乏最多就是自信、嗯嗯。对
0: 。然后我我是觉得啥，就是像蘑菇姐刚才说的这些话，其实说出来很简单，放到自己身上谁也逃不开。即使现在我依然会意乱情迷，依然会在就是午夜的时候,的时候对对爱情就是反复的这个纠缠，但并不一定是对谁。就是我意思，就是说，他还是会，你的人是一个动物嘛，情感动物，就是包括第一篇、第二篇，从内心来说，一定是能理解的。我们只是分析，就是这个男人他真实的想法是什么，对对吧？他为什么会做出这样的东西，是因为他觉得你的感情让他拿捏，所以他才敢这么就是肆无忌惮的,忌惮的对你、嗯。我们只能分析到这，但至于你能不能逃脱出来，对,对，或者什么，就是解决自己这一人生的这这一段时间的内耗，我觉得这个也不要担心，因为。全部都用交给时间，绝对能过。去。我我
2: 觉得这个妹子啊、嗯，其实这问题啊，你说好解决也特别好解决。嗯，就是你午夜梦回的时候，你好好问问你自己，嗯、你觉得他爱不爱你
1: ？他爱过你吗？就但是反倒是因为你没有爱过，我才一直这么心有不甘啊！人都会洗
0: 脑的。嗯，你看他刚,刚文章里说了一句话、嗯，我知道我在他心里还是有分量的，嗯、这就是给自己洗脑,洗脑
2: 呢。就是其实哥，咱今天、嗯、咱四个人。嗯听完这他的故事之后，咱都知道这男的对他是啥样的感情，嗯、对啊，爱还是不爱、嗯？其实咱们每个人心里边都对，一眼就能看出来。但是,但是他不
0: 不，但是我觉得不是因为咱什么比人家年龄大或者什么多，不是不是不是,是因为
2: 咱是局外人，外人对对是啊,是是啊对，就是他，我觉得就是稍微清醒一些、理智一些。他理智不了吗？我觉得他是应该去权衡利弊的这个人、嗯、啊，就你不要想的是。哦、呃，我祝他午夜梦回想起的都是我。我祝他怎么怎么样想起的都是我，跟你没关系。不是
0: 说这话的时候，实际他午夜梦回对呀，对,、啊
2: 对,啊对啊，都是他、啊，就是让这妹子放下这个男孩，我觉得是一件很难很难的事情
1: 。那我就给妹妹一句话吧，啊、就这东西，你不要相信人，要相信人性。这个东西其实就是贼简单的一句话，你
3: 不要看他在说啥，你要看他在做啥。做啥他,做啥啊、他离开你的时候，他都在干些啥？对呀、啊啊嗯，就。算好，他翻过头来找你，你要想想以后。你不在他跟前的时候，他会在干嘛？他会把你对你的这些全部用在别的女人身上，
5: 而他还不一定好
0: 使，就是对你好使。你说你惨
5: 不惨？对
3: ，而且这是必然的，啊、因为他在最后他要跟别人见家长、啊、成立家庭的时候，还不是翻过来头来找，找。还常
0: 闻你，还说对不起你。那你愧疚我的时候，你愧疚不愧疚你女朋友？这就是话术，这就是套路，你知道吧？对，我甚至觉得啊，网上不是人家很火那个网红叫情感主播的佟锦，
2: 佟锦城，那佟锦城
0: ，我觉得。觉得人家玩的就不脏，人家约女生吃饭，人家第一句话就说：如果你吃完饭一会儿要回家，那你现在就可以走了。嗯，我要说清我这个事情，我觉得是什么？就是你看第一个故事，说白了，人家也告诉你，我结婚了。那这个东西你自己选择，就是可能建立在一个共识的基础上。嗯，但这个我认为，这个男生确实是有骗炮的，这个非常大的嫌疑。就是一寂寞来到你的城市，我就找个顾炮。
1: 对呀、啊，对、啊，呀。话
0: 贼难听，但是但是就是这道理，就是、就是、这意思，啊、嗯，而且还是个
1: 知根知底、长久的、嗯。甚至有一些那种男的玩的脏、啊，还有那种就是就是怎么讲意淫啊？他一直从小到大十几年有这个感情加持，我跟他叠活的时候还能更快乐。就这都，西，
0: 哎呀，你确实脏，你说的这话就是脏呀、嗯！就跟你说
1: 不要相信人，啊、要相信人性
0: 呀、嗯！对，刚才陈同学就说，你不要听他说什么，你要看对呀、啊、做什么，我一下就梦回。屡屡的
1: 伤害给你叠加，就
0: 是。我每次打折之后，<笑>他说：“哎呦，美工我没牌，我没牌，熬<笑>夜 <All in>。<笑>”实际真的就是这样子，就是你别看他说什么呢，不管男女啊，女生也会说这种话。但是我更欣赏就是大家建立一个共识的基础上，就是两厢情愿共同去选择的这段事情，嗯、即使被人发现不迟，那是你俩的事情。但是你骗，那就我觉得是 low、嗯、啊，就有点 low, low, low 了。对,对我，
2: 而且我觉得对于这妹子来说，嗯、呃，你是恋爱脑。而且还是一个挺极端的恋爱脑，但是我希望你以后能变成一个相对来说清醒一点的恋爱脑。嗯、而且像一般这种男的啊，永远都是什么，就是你越不理我，你越不想跟我怎么样？哎、啊
0: ，人都有点见
3: 贱，我就往
2: 你身上贴定了、嗯。人性本贱，这是实话。对啊，对啊,对啊、嗯
3: 。你三天不回他微信，他就能飞来找你。对、啊、你试试。
0: 啊，<笑>嗯、就是就是，嗯，好，那行、啊，那这篇咱们就过啊。接下来一篇呢，由咱们。陈同学跟蘑菇姐给他们分享啊，
1: 这篇开篇比较欢乐啊啊、哦、好 ，Hello， 我来啦。八年级毕业生的主播听众，你们好，在我日复一日冗繁琐碎的生活中，各位主播的声音和听友们的故事陪我起床、通勤、入眠、改小册，大家就像在我千里之外的朋友，嗯、值得深深感谢，嗯、鞠躬致谢。啊，客气客气啊，客气客气
0: 。我在这儿给你回鞠一个躬。<笑><笑>啊
1: ，和绝大部分狗血的荒谬的故事比起来，我的恋爱故事平凡简单。如果能通过电波分享出来，给准备恋爱、正在恋爱的伙伴们带来一些思考，那我会非常开心。嗯。零前情提要：我目前在一个二线城市，不漂亮，单眼皮儿，南方女生平均身高，微胖，不会化妆。我从小到大被父母亲和学校保护得非常好，有一份长辈们口中非常体面的工作，这份工作也使得我的社交圈进一步缩小。所以从本科毕业开始工作后，我积极拥抱相亲，去认识其他行业的男性。幸运的是，我的相亲介绍人都非常靠谱，给我推荐的男生至少从职业上看着都非常体面，嗯、国企员工。公务员、医生等等，可能大家是对我的职业有滤镜吧，觉得这份职业稳定、轻松，有寒暑假（括号），但事实上并非如此（括号完）嗯。赚不了大钱，是适合结婚对象。故事的男主角小勾还是小 J 啊？过去应该念小丁。<笑><笑><笑><笑><笑>你再别刮了，我要写小 J。故事的男主角小 J。是我的第一个相亲对象，所以给我留下印象很深很深。他和我有一样的体重，却比我高15厘米
3: 。你说男生很瘦吗？嗯
1: ，看起来是个文弱书生的模样，瘦瘦弱弱，但是干干净净的。和他第一次见面前，我浏览了他的所有朋友圈，二次确认了他银行职员和本地人的身份（括号）。开放所有朋友圈，在相亲市场上很加分。最,最后那完了，我说三天可见。我是半年。呃，相亲的底端猎物，还不发工资。啊、哦，最后再给大家小结一些相亲小窍门吧。职业病，职业病，括号完。我们线上聊了很多各自工作上的事情，还算顺利，就约定了线下见面。见面前，我问他，我不太化妆，你可以接受吗？我工作中也是从不化妆的，孩子和同事并不介意。他说两个人相亲就应该真实一点，还转发了知乎上交换简历式的相亲内容给我，说相亲其实就是两个适龄青年互换条件，真实一点节约时间，所以不化妆也没有关系。通过他分享的有的没的知乎链接，我才开始发现知乎上有这么多在当时我看起来有些魔幻现实主义色彩的内容。嗯，门当户对、等价交换这些词也第一次进入我的脑海，一点点侵蚀初入社会的我对浪漫爱情的幻想。一，相亲初见，第一次相亲约定在一个高端商圈的高级烤肉店里，烤肉很好吃，他也很大方的买单。我是个非常善于倾听和提问的艺人，所以交谈气氛很融洽。他饭前没有来接我，饭后也没有送我回家。我很懂事的，自己来自己回，很长时间我都觉得这样很正常。两个成年人约会为什么需要人接送呢？第一次见面后，我们又陆陆续续见了两三次，偶尔他会说：“我今天上午股票赚了你一个月工资呢，周末请你喝咖啡。<笑>”但是我们聊天的频率开始下降，后来变成一个月一两句。我想他大概不喜欢我吧，我有点小失望。再后来，我和我的初恋在一起了，就会、哦
0: ，等于这个小的相亲故事可能快结束是吧？可能这个男生，我自己的感受就是，可能这个女生，其实你有时候可能你没感受到你，你可能给对方感觉是你不太主动，所以这个男生就会觉得一直是我在主动找你聊天，而你没有主动找我。对，男生可能也会觉得哦，可能对方不喜欢我
1: ，就慢慢的他可
0: 能就冷了，冷了，冷了，对，是有这种感觉。嗯，嗯
1: 再后来。我和我的初恋在一起了，就和他断了联系。初恋是我同一时间的相亲对象。我的初恋告诉我，约相亲的女生见面接送是一种很绅士的行为，男生是应该这样做的。女生和陌生男生见面，就算介绍人靠谱，承受的风险也是更大的。姓
0: 南的，他的初恋男友也是在。搁那黑诋毁人家前面的相亲对象，我觉得接不接都无所谓的事情，就是尤其诋毁嘛，是吧？而且最你你说我诋毁我怎么去你家楼？分人吧，啊、我,人我也是分人，就没有说、啊、有一些人或者怎么样的，就是如果你把这个定成一个条条框框，那真的会很累。
1: 对，有一些人他可能会比较介意、啊，比如说我第一回跟你见面，那咱俩还没有见过面，那最好是约到相相亲的地方。对啊，对啊,对啊直接
3: 去，第一回如果你让我下楼上你的车，我还觉得挺很奇怪啊，有
1: 点害怕，我还挺害怕的。我觉
3: 得都得坐后座啊,啊,啊,啊，对，有点
1: 尴尬。对，啊、就是这样。嗯，我继续啊。嗯，二初恋分手，我有一段非常美好的初恋体验，不是今天故事的重点，也因为我和他是彼此的初恋。我们还在笨拙地摸索怎么爱别人，一个爱逃避，一个不挽留，所以恋爱半年多，在我最爱他的时候，我提了分手，嗯
5: 、他没有挽
1: 留。初恋分手的后劲十足，记得分手的第二天，我一张嘴就能流下泪来。还好那时候上网课，孩子们不会看见我在屏幕的另一边泪流满面。很长时间我难以入睡。一闭眼，美好的所有画面就四面八方涌来、嗯。当时不知道有播客，所以天天晚上听、嗯、罗什么说法、哦呃、说刑法催眠。嗯
3: ，这这没啥不能念的
1: <笑>，哦，是吧？对啊，依稀记得和初恋分手的那个晚上，他告诉我想念一个人是很疼的，告诉我要努力的工作。每个周末我都在学校里加班，自虐式的读书备课，我不敢让自己停下来。那我有个疑问，为什么在最爱他的时候对
0: 我我我也有
3: 这
1: 个疑问、啊？你
0: 看，你们确
1: 实是一点不了解
0: 。人家说两个人都是第一回，然后不懂得怎么爱对方，然后去探索。他为啥在最爱的时候才提出分手？就是因为一
1: 个爱逃避，一个不挽留。可能我害怕就是面对这么很浓烈的情感。对
0: ，然后他是什么？他觉得他对这段感情是掌控不了了，然后他也不知道这个应该怎么处理，他就觉得。那我就干脆我就不要了，就是有点那种、嗯、呀
1: 。我们恋爱大师<笑>顶级恋爱课，播、哎、客先锋，就这，就这两两分钟，你就两段话，值五百块钱了。这我没想到，你还是个非常有价值的人啊！学识，学识，啊学识啊啊、咱就是说懂得感情的人啊。哎呦，分手快一年后，我开始接受新一轮相亲，期间保持着和小 J 的点赞之交。嗯，有天他突然和我联系，问我最近好吗？我说不太好。向他分享了我的经历，然后我们恢复了较为频繁的联系
3: 啊，就等于是他在同一时期跟好几个男的相亲，相亲然后最后跟他那个初恋在一块儿了，对、嗯，然后跟小 J 就保持了这个点赞之交，对、啊、对,对,对,对是嗯,嗯
1: ，三确认关系。他是个喜欢读书、看电影、听音乐的男孩子，在 B 站上关注了很多奇奇怪怪的 UP 主，从影视杂谈、鬼畜到手工、游戏、美食。他经常推荐一些小视频给我，我觉得非常新鲜。毕竟很长一段时间里，我只用 B 站看盗版的纪录片和罗翔说刑法。嗯，他推荐的视频和书，我都会认真看，即使把观后感回复给他。其实有些内容我并不感兴趣，但想着闲着也是闲着，看一看，找点共同话题也好。是不是我太想经营好一段感情呢？有时候我觉得他才是老师。我每天都在完成他给我布置的作业，我阅读他推荐的书，欣赏他推荐的电影。确定关系的那天晚上，我挑了一家吃鱼的店，他说不好吃，因为他爸爸海钓，平时吃的鱼更新鲜更好吃。我有点不安，觉得自己没有选好餐馆。我们顺利在一起了，我是他的初恋，他比我大五岁，那年他二十九岁。这个女生可能内心也是在爱情里面比较卑微，不是特别有自
0: 信。嗯、对
3: 对对,对,对、嗯，其实我觉得这是好多女生的那种
1: 通病，共同问题。嗯、通病，对。我咋自身的女生都皮干得很。对呀、啊，所以是的，都是优秀
2: 女性呀。从
1: 自身上找问题，你没有想过你为啥会嘴贱？都是这了
3: 。你想象一下，一个班二十、嗯、多个女生。其实掐尖的
0: 就是那三五个吧。对但，但是我特别想问，那男生在这一点就不是呀、啊？男生总认为我是在这个群体里面最拔尖、帅的啊，啊就是都是前面那个金字塔。字塔每一个
2: 每一个男男生，还是主要学生时代吧，都认为他是自己整个学生时代的 C V，、嗯、自己就是我。我
0: 直到现在都是这么认
3: 为。<笑>不是，我觉得男生啊，就是即使没有这么强烈的 C V 的想法，他也会觉得。我跟那谁谁比，我也没差到哪儿去。对，哥、啊，这话说的太准了
2: 。啊、对是是，是这样子，是这样子、嗯。但是女生就不是，女生在这一块就会相对来说敏感一些。比如说别人说一句“嗯、哎，那个谁谁好看漂亮”，嗯，她、嗯、会过度解读，她就会觉得哦，那我是不是就不好看？我不漂亮。她、啊、女生会过度解读、啊啊，心思
0: 敏感。对，就是，对。比如说咱吃饭、嗯，我说这些鱼不好吃的，实际就是。
2: 就就是口随口一说，就下次再不来
0: 吃就完了、啊。但是女生说、嗯：“哎，我是不是没选好啊？”她就
2: 会说，会觉得是不是因为她不喜欢我，嗯、所以她觉得不好吃、啊？她是不是话里有话啊,啊,啊对？女生
0: 批事真多啊，这女生。所以这就是女生是确实敏感，啊、确实敏感啊！我、嗯啊、那我先明白了啊
1: 。四初见家长，在相处的一年多时间里，我们没有吵架。现在想想，情侣相处一年不吵架是很不好的事情。对，说明一方在隐忍，在迁就，我很努力的在经营感情，互相写小作文表达我的思念和喜欢，希望第二次有机会在一起时我们会有好的结局。嗯，确立关系一星期后，他说可以拜访一下我的父母，这么快吗？啊，不是，人
3: 家可能相亲的那种可能，可能可,可能有人家的那种地域的习惯嘛、啊，或者怎么怎么
1: 样嘛，啊、是、嗯。呃，他说可以拜访一下我的父母，不是提亲。只是分别和对方父母见见面，嗯，他愿意先来我家给我做个好榜样啊，人
0: 家是个认真谈恋爱
1: ，对对对对对,对,对,对。见面那天晚上，他穿的非常正式，带着茶叶什么的。我说：“你怎么穿着职业装来呀？日常一点就好。”他说：“他也想随便一点的，但是他妈妈说要正式一点，以示尊重。”嗯，这个回答被我父亲听见了，在。我家喝茶的过程中，气氛都很尴尬，那很难不尴尬吧？对，嗯、我爸妈问他回答，全家人都很局促。我坐在他旁边，他牵着我的手摆弄。我父亲看见了，他走了之后，我爸爸抽了一根烟，只说要谈恋爱，他也拦不住。要我再看看，多看看，或者更直白的说。我的父母亲担心他是一个妈宝男，那是、哦、那怎么、哦
0: 、不是？我觉得就单凭那一句话，那也太夸张。对，那我觉得就是父母给了一点经验嘛。你创业家是不是得稍微？但是有是，但也有可能他穿的那个有点过于浮夸，所以会产生、这个
3: 。他是一个银行男嘛，是吧？前面是不是对,对,对
1: 。银行职员
3: ？就是正装吧，估计就是正装吧
1: 。有可能就是爸妈在在在这个这个。见面的过程中，对感
3: 受，我觉得父母就是看人，太那个,那个年龄的人，他一定是对这个人的感受不好。嗯、就比如说在交谈啊，各方面呢，他可能我
1: 妈说了
3: ，太端或者怎么样，<笑>就让人有些不舒适。对，对嗯
0: 、那行吧，接着来
1: 。呃，这在我心里埋下了一根刺。我相信父亲的识人之目。嗯。一周后，我拜访了他的父母亲，提前准备了很多礼物。他的母亲烧了一桌子好菜，父亲泡茶。他妈妈给我的感受很凌厉。他和父母亲住在一起，所以我经常受邀周末去他家吃饭。而我的父母亲从来没有主动喊他来家里吃饭。其实去他家吃饭我是不自在的，因为我害怕他的父母亲会问我父母亲的工作情况，比如说在餐桌上，他母亲会直接问我父母亲的工作是否有退休金，是否有养老保险，这还。还有一个问题就是我我我我我其实挺尴尬的，就因为我之前的大学同学有经历过，男方爸妈想儿每个礼拜回来呢，嗯、他儿其实也不想回来，嗯、但他儿做的很贱的一件事就我跟我女朋友在一块我我我我要陪我女娃打键盘，女娃不让我回，嗯啊、搞得就等于有隔阂人家婆子跟女女娃，嗯、也不是婆子吧，就是就是未来婆婆跟女生就有隔阂、嗯
3: 。而且我觉得他俩就文章中他俩的主要问题是太快了嘛。嗯、对，你就刚一确认关系就见父母，然后
1: 就周周去继续读哪了？在餐桌上，他的母亲会直接问我父母亲的工作是否有退休金，是否有养老保险。这个时候，坐在我右手边的他是沉默的。在恋爱开始，我就诚实的告诉他，我的父母亲离过婚，问他介不介意。我现在是在一个重组家庭中，我很幸福。我现在的爸爸塑造了我健全的三观。有一天吃饭的时候，他妈妈问我，我亲生父母离婚的时候，我妈妈拿了多少钱？我操，这么没有边界感吗？我一下愣住了，我说我不太清楚。好像没有拿钱吧，父母离婚给我带来了很大的伤害，可是我的爸爸妈妈们都非常爱我，他们没有向我细说里面的细节，而每次去他家吃饭，我都很害怕他妈妈的提问，我的伤口被一次一次的揭开，我很不舒服，可是我没有说，没有和他说，更没有和自己的爸爸妈妈说，我觉得是应该的。他的家庭条件很好，本地有房。父母亲是银行职员退休，哎，那我估计儿就是他爸妈给安排的工作呗。哦，对。嗯、但是这这这他妈这个没有边界感也是很很,很。所有一切婆媳关
0: 系都是儿子的问题。嗯，你说的对。不是，是因为你不会调节，不一定说这个人本身有问题，是你对这两个关系你没有一个合理的处置方式。就像这样子，就比如说放到我，我肯定直接会说我妈，我说你为啥能干啥啊、哦？对，你想咋？对，对不对？我肯定不要这样问他，对吧？对对，我认为婆媳肯定是他俩是个陌生人、嗯，他俩能不能处好，一定是儿子在中间，能不能调节,调节好
1: 、这个、这个关系，对吧？对、啊、嗯，他也靠着家里的关系进了一家不错的国有银行、嗯，事情少，工资是我的三倍高，嗯，所以渐渐的我开始自卑起来，为我没有出生在一个完整的家庭里感到非常遗憾。嗯、这不是你的问题啊妹妹，不是，这就是对方带给他的、啊嗯嗯。对对对,对。嗯甚至在恋爱三个月后的一个晚上，我对他说：“我很抱歉，我没有办法选择自己的出身，让你接受一个破碎的我以及我身后破碎的家庭。嗯”哇，我好心疼啊、嗯！那时，他说他爱的人是我，所以他不介意我的家庭。可是我依然感到非常的愧疚和自卑，还还还,还挺难受的。我感觉，尤
0: 其是对面这个父母，其实确实有点还比强势、啊，有点盛气凌人的感觉。对对对,对
1: ，包括他才开始说的。就是那会儿相亲的时候，第一回没成的时候，嗯，那儿开玩笑说，我今天什么炒股还是啥，挣了你一个月的工资，还是挣了你多少工资？就这个，哎，反正就是这个从我角度对,对，开个玩笑，这是个对、这个，但是这个东西就是有迹可循。不是你父
0: 母跟人家问这些问题，什么你妈离婚时候拿多少钱，这话就太过分了,了啊！真的，
1: 如果说挣就就就、啊、姐妹们要自强，如果他先让你不爽，拒绝内耗，直接发疯，你让他更不爽 d 不，但是每个人也不一定不能发疯、啊。对对对对,对、啊嗯，发疯是
0: 很高的一个要求。但是
1: 你父母的原生家庭的问题，是我们每一个人都要一辈子去跟自己自愈的一件事儿。对。但是它不能成为让别人伤害我们的一个一个一个，就是、嗯
0: 、不是这个？我觉得我我感觉最大的问题就是这男的。对。因、嗯、为你这傻子一样，你坐旁边，他妈不成问,问你自己都感觉不出来这问题他妈有尴尬有,有大病，所以人家女孩爸妈啊一眼就看出来还有点麻烦。嗯啊、所以就是前,、啊、前面我还觉得有点疑惑，人家他爸看人真准。嗯，嗯跟你
1: 说啥了？就是嗯、该陈同学了
0: 好。好，接下来啊，接下来由陈同学给他们分享、啊。嗯
3: ，第五小节啊，情感打压。其实我是一个认知非常清醒的女孩子，我学习了很多有关于 PUA、有关于婚姻恋爱的知识。我觉得我不会成为受到情感打压的那个人，但是我想告诉大家，不论你受过何等教育，身处一段感情中，都有可能成为受到打压的对象。从小到大，我的成绩不错，毕业于我省最好的高中，这也成为我很长一段时间自信和底气的来源。但是在和他的相处中，我发现我过往的努力好像一文不值。在和他的相处中，我曾经表示，虽然他的大学没有我的好，但是他现在的工作比我轻松，他每天有时间可以摸鱼炒股，而且工资还比我的高得多。在他的书房中，还保留着他从小到大的作业、试卷、课本。他的妈妈不止一次曾骄傲地和我说，要不是他中考身体不舒服，小 J 完全可以来我的高中。嗨、哎，说这屁话有啥有啥意义？啊、妈妈不这这东西就是
5: 我娃要是好好学习三年
0: 都能考
3: 上清华、啊哎
5: 。
0: 不是，这就像那电视剧里面一样，
3: 就我娃我娃太优秀了啊我觉得、啊、哪个女的配他都不行，配不上，就是那玩意、哎、还把他的作文拿出来让我拜读，
0: 真
1: 神傻呀！
3: 问我是不是写的不错？哎呀
0: ，你娃是真没啥夸的。<笑>我就能想到，我现在带入我我妈，然后有一天说：“哎。”你看我家美工优秀不？哎，厉害不、啊？那当时叫博客先
1: 锋，网络乞讨者，啊、哎呀、
0: 哎，你能配得上不？哎,哎，你跟他啊，你烧了八辈子香了，你是不是？不是,是,不是,不是要是我家人这
1: 样子，在我对象跟前这样说我，我都尴尬，啊、就是吧？哎呀，好尴尬！啊、不是自己是个啥屌样，自己不知道。给你说啥了？啊哎呀
3: 嗯，和他约会时我没有化妆，他会说：“你的眉毛怎么这么红，好奇怪哦。”（括号因为我有纹眉。）嗯、呃、嗯你的脸怎么这么油？男生看到你的脸会被吓跑吧？啊，我真是生气，听到这些话我都很难过。在他面前，我越发小心翼翼起来，想变成他喜欢的样子
0: 。哦、嗯，看我，真的真的，真的。我自己个人感觉是、啊，就是在他俩之间这样说这个话。也有可能是一种情侣之间互相那个啥，但是可能就是人跟人相处方式不一样，嗯，可能这些话在我我的情侣关系中我是能接受的，没事儿，就是两个人相处方式不合适，我觉得，对对啊，也是有这样的一点，嗯
3: ，就是女生脸真有的时候，你别说一下脸油嘛、啊，就是、就是、开玩笑不
1: 能说真的嘛、嗯，嗯，
3: 就是而且还有一点就是。你现在不知道那个男生说这些话的时候，啊、他的态度、啊、语气倒也是对,对对对。如果真的是那种贼嫌弃的、啊、那种语气，那确实是挺操蛋啊、嗯嗯，就挺讨厌的、嗯，是不是？好，第六小节啊，细水长流。我曾经对他说，我感受不到轰轰烈烈的爱情的感觉。他说，成年人的恋爱就是细水长流的，所以在感受不到爱的时刻，我会翻看他写给我的小作文，确认我是被爱
0: 了。那确实被 PUA， 又开始、呃、内耗嘛，自己洗脑嘛，嗯、对吧、嗯
3: ？呃，恋爱后我们一周见一次面，因为他爸妈在家的缘故，我们一般就在咖啡厅聊天，在公园散步，几乎走遍了这个城市所有的公园。我为周末要做什么伤脑筋，周末的见面变成了我的任务，我要去规划安排做什么，他做什么都可以，他都可以陪着我。我、啊、就意思，男的就甩一句啊,啊，咱们出去干啥都行，啊。啊然后呢？我的父母亲觉得我的恋爱进度缓慢。我说这也正常呀，因为我们工作都很忙，一周只见一次面，一次只见五六个小时，我们没有更深入的肢体接触。我不愿意，他也没有强烈要求。有天妈妈和我说，两个人想见面是会创造机会见面的，比如他想见你，可以接你下班嘛？他有没有？嗯，他妈就问了一
0: 句这个他。他妈跟他爸虽然是个重组的家庭，但是我能感受到他爸、嗯、他妈的这个恋爱，恋爱观还是其实比较浓烈的，比较浓烈的、嗯。就是他妈不认同这种什么，呃、因为工作忙没办法，就是认同这种所谓的恋爱。他妈认为恋爱就是应该想见的时候我就能见。对、啊嗯，他妈给他输出的就是这种观点
3: 。对，呃，约会的时候为了停车方便，我们基本上是地铁出行，各自出发。约会结束后，地铁站分开，各回各家。我会很客气地说：“我是大孩子了，不用送我回去。”他就真的没有送。嗯。晚上爸爸妈妈看见了，我会替他掩护，说他送我到公交车站或者地铁站了。爸爸妈妈会生气，说那么晚，公交地铁站到家里的路那么黑，说下次他们自己来接我。呀，啊、就是爸爸妈来接我。嗯,嗯。呃，我比较经常晚自习。而我的学校在一条小巷子的尽头，晚上回家道路很黑。他每天按时下班回家吃饭，很少加班，也几乎从来不接我下班。我总是愿意体谅的，因为他上班也很辛苦，也很累。我非常害怕麻烦他。有一件事情给我的刺激很大。有天晚上半夜起床，我发现妈妈不在家，他在楼下喝酒，喝得酩酊大醉。我很心疼我妈妈，为什么这样喝酒？喝到吐了还要喝，妈妈拉着我的手，泪流满面的对我说：“宝贝，他不爱你啊，他不爱你啊
5: ！”哎、呀，你看难受不
3: ？真的，我的心硬生生的被撕扯开来。我说：“妈妈，我知道他爱我，所以我开始要求他下班来接我，然后我牵着他到父母亲面前亮相。教师节我会自己给自己买花然后和爸妈说，这是他送给我的花我的外公外婆也不支持我的这段恋爱，他们说和你没有血缘关系的爸爸不惜做让你不高兴的事情，不同意你和他在一起，劝我再三考虑。爸爸真的很爱我，嗯，就说明全家人都看出关系有问题，对对，或者说从第一面见面就对这男生就没有留下
0: 好的印象，对，嗯，我觉得有一点，这个男生啊。为啥这么快见父母？他妈的职业。对，我也有很大探究这个女孩儿这个家庭条件，然后结果一去看不满意啊、嗯
3: 呃。第七小节说是否妈宝啊、嗯？很长一段时间我都在知乎里搜索如何判断男友是否是妈宝男，<笑>男友是妈宝男怎么办啊？之前努力的维护感情，我哪怕在爸爸妈妈面前都会为他辩护。说他带我出去玩，点菜的时候很有主见呀。现在想想，这份主见是可能是我妥协让渡出来的。嗯，现在站在上帝视角，我可以分享一些我的恋爱细节供大家参考。嗯，首先，小 J 家里偶有小争执，多是 J 妈嫌弃 J 爸事情没有做好
0: ，一个强势的妈妈。嗯、对
3: ，如。都怪你爸，巴拉巴拉巴拉，嗯、你爸当年不听我的、嗯，巴拉巴拉巴拉。嗯
0: ，你爸是一个没有出息的男人，失败责巴拉巴拉巴拉
3: 。这个是美工家的、嗯。啊，而每次吐槽结束后，他都会询问儿子：“你说是不是这样？”<笑>纯 PUA 吗、啊？呃，母亲会在儿子身上寻求认同感和支持，父亲话语权不足。其次呢，小 J 享受着母亲事无巨细的照顾。母亲给他做早晚餐，他很少出门吃饭，觉得外面的饭菜不健康不好吃。水果要去皮切块端到面前，橙子要变成橙汁儿。哦,哦衣服到现在都是妈妈买的。我儿子穿黑色好看。哦,哦,哦这一点绝对有问题。
5: 这就是前面我觉得都罢了，都是一个
3: 细致的母亲会做。的、哦哦。但是这个衣服这件事情就有点控制他的那种，我觉得就有问题。
1: 甚至我就害怕这这么大了。我跟你说、啊，这婆子再找个媳妇儿，肯定对比得能在洞房
0: 花烛夜时候偷听呢，是吧？是儿睡
1: 你得像嘛。<笑>啊，你得像我咋照顾我儿一样、啊、对照、啊就是、照顾他，绝逼似的啊！然后还要可能这年年龄了，还给他娃自己洗裤衩子了，这太尴尬了嗯。嗯
3: ，小 J 呢，都是一副我无所谓的态度、嗯。第三呢，就是母亲觉得儿子最优秀，儿子觉得母亲最辛苦。他的母亲字里行间透露着一股优越感。餐桌上，他的母亲提醒我：“现在相亲市场女多男少，男生吃香，要我好好考虑。”这
0: 垃圾嘛。轮得到
1: 你说话不是
0: ？哎呀，顶级 PUA 嘛，这就是。嗯、是神经
1: 病
0: 。不是，我现在看出来，人一前也不是说不想跟他在一起不，不
3: 对,对，要不然不至于说这话嘛。
0: 就是我要确保我婚前我要把你拿捏了，你来我家以后受尽屈辱。对，怼他妈来、嗯、是相亲市场
3: 女
2: 多男少，女、就、生、是、优秀的、那个、想法就是。我儿子娶媳妇儿，娶的是一个照顾我儿子的保姆嘛？嗯
3: ，要我好好考虑、嗯、然后我要变成像他母亲一样的女儿吗、嗯？你放心，你变不了他你母,母亲。他妈在
0: ，你你就得像个小鸡崽儿一样，你就是
3: 小丫鬟、啊，就是他妈管
0: 他爸跟他儿子，然后再管你，再管你、嗯，然
3: 后你还得受他儿子他管。好，第八小节、啊嗯，分手稻草。我们细水长流恋爱了一年的时间，我越发的感觉到我的父母亲并不支持我的恋爱，不觉得这是个可靠的男人，所以我越来越不开心。我被我的父亲和他深深撕扯。有一天中午我去他家吃饭的时候，快要过年，又恰逢疫情，饭桌上他妈妈突然开口提起，今年寒假你不能出省，我儿子也不能出省，不如你们结婚算了
1: 。我操，这么随意吗？
0: 不是，我觉得如果没有前面那些、嗯，我觉得人家他妈说这也没啥太大问
3: 题。就抓紧这时间抓啊
0: 、嗯，这还我觉得还是有一种就是真的看上你想让你赶紧你俩结婚了这些嗯。嗯，但是，一节和上下文就不是很对劲就因为咱现在已经讨厌他妈了，他妈说啥我都讨厌。呵呵呵
3: 嗯,嗯，对我看了一眼坐在我右边的小 J， 他不发言，埋头苦吃。我非常的难过，因为我更希望这件事情是由他向我提起的，就有个求婚呀、啊、什么的、哦。嗯，我真的想结婚吗？我做好结婚的准备了吗？我开始怀疑我自己的选择。我告诉小寨，一个幸福的婚姻要得到双方父母的认可。他告诉我。他的父母亲没有问题、嗯，他的父母亲愿意接受我的家庭。你看这话说的
2: ，说的愿意接受男娃也是
3: 没情商、嗯嗯啊、呀。哎呀，但是,是这男娃
0: 人家心里就这么想的，嗯
4: 、你高
3: 攀了啊啊啊啊啊，就是啊,啊,啊,啊,啊。呃，但是他很奇怪，为什么我的父亲不肯接受他、嗯？我家在中间非常为难，一边是我爱的人，一边是爱我的爸爸妈妈。嗯、小 J 对我说，他的朋友就是要谈的差不多。带着男朋友回家见家长，只要两个人坚定，就可以在一起结婚。但是我总觉得我们两个的感情中差了点什么。有一天，我接到介绍人的电话，哦，这还有介绍人呢？啊，嗯，相亲嘛。嗯，介绍人劝我再三考虑这段感情，因为他听见男方的家长反问他：“我到底有没有重视这段感情？是不是在玩弄他的儿子？”我深深的受伤了。原来他的父母亲是这样想我的，其实说这话也没啥问题，因为他这边确实是犹豫的，就是人家那边提了结婚，啊、然后他这、啊、他这边是犹豫、啊，但是没有考虑到这个问题的根源到底在哪。就是前对对对就是上下文联系嘛。对,对,对、呃，我提出了分手，他问为什么，我说因为阿姨瞧不起我的家庭。嗯、他回答我的亲生父母离婚，女方没有拿到一分钱，本身就很有问题
1: 。嗯、你咋？哎呀，轮到你这儿叭叭，
3: 就你有嘴。哎呦喂，真的,真的，这个话一说出来，人就想笑。真的是，我哑然失笑、嗯。竟然如此，原来如此。我对我的父母亲越发的愧疚，他们给了我一个充满爱的环境。一个瞧不起我的家庭的人，永远不可能成为我的另一半。嗯清、哦清清，清醒，清醒，清醒。他
0: 整体，他整体是有点不是那么自信，但又非常清醒的一个姑娘
3: 、嗯。对对对对。我突然间清醒了，我的潜意识并不想和他在一起，我的身体也并不喜欢他。嗯嗯，结语啊，这是我的上一段感情经历，简单干净，不奇葩，不狗血，但是塑造了我的恋爱观，让我成为了更好的自己，也遇到了更好的人。我和现任交往一年，快结婚了。嗯，是的，我有了冲动和他在一起。我会和他拌嘴吵架，在他面前说流氓话，在他面前哭到花容失色，在他面前展示出真实的、完整的我自己。我也要当逃兵的时候，他会把我抓回来解决问题。我每一次约会，他都会来接我，再把我送回家。我和他的恋爱进度很快，三个月就达到了之前快一年的熟悉程度。我们觉得彼此认识对方很久，我不用想着每周末要做些什么，两个人抱在一起，躺在一张床上呼呼大睡，就是最治愈、最幸福的事情。我的故事就分享到这里，希望听见故事的你们还有我都能够幸福、啊。做的对
1: ，做的对。今天终于有一个这种故事收尾了啊、嗯！觉醒，觉醒，意识觉醒，可以
3: 。我觉得这个姑娘的还算清醒。故事。就是要让前两个姑娘听到
5: ，对对
3: ，就是一段健康的恋爱是什么？虽然最后短短的可能只有一百字，但是就非常好的诠释了一个健康的恋爱应该是怎么样的。
2: 对
0: 对对，就是其实真实的恋爱，我觉得就是自然而真实的那种，就是
2: 你不用伪装自己，绷
0: 着那一定这个人不合适你。就我相信有夫妻人家是相敬如宾的这种关系，我我相信。但我更相信更多的人就是非常自然，哭啊，说流氓话呀，对吧？这可能在你以前你就不敢想象的，因为
1: 对你得不会哭的孩
0: 子有奶吃。上一个呢，他妈说什么？我能接受你的家庭，他觉得他为什么？他觉得你在他儿子面前不敢造次，他觉得以后你好拿捏，嗯、所以他有这种想法
1: 啊。就咱就好好在这说了，他说你就是你妈妈就离婚了，什么没有拿？你看他自己家庭多畸形了，少说别人吧，真的是。
2: 就有一些人真的是认为，就是我这个家庭只要健全，他就是健康的。对，实际
1: 非常不健康。对,对而
5: 且
0: 我个人认为他倒也没有说这个男的非常严重的不健康，但是我只是觉得，确实马宝，你这个家庭并不适合我们这个投稿的这个听友。其实
3: 我有一个朋友跟他的经历就非常相，就包括故事的背景都很相似。嗯我的那个朋友是女生，但她虽然不是重组家庭，只是一个经商的，但是就是很小的生意，相当于父母亲在做着小生意，在养着这个家庭。男生的父母亲也是国有银行，就是这种员工、嗯、高管
0: ，也不是高管
1: ，嗯、就是员工，啊、就觉得我操，我们太牛了
3: ，就人家就可能就觉得就是
1: 、哎、你不体面、啊，你不是个正经工作、啊
3: ，对，然后就觉得门不当户不对，啊、对这当然这个。也能理解，但是你看不上对方的家庭，并且呢，就是拖拖拉拉，你明白吗？啊、你如果不同意你，你就直接果断就说我们不同意你们、啊、你们两个在一起怎么样，啊、就结束了就可以。啊、但是拖拖拉拉，
0: 嗯、这就像刚才第一篇文章嘛，用骗去那个啥嘛，<笑>对对吧？实际上他就没有把自己真实的目的，或者说直白的表现出来。嗯
3: 、其实故事里这个女孩的家庭。嗯其实我觉得也没有，就是父母离异了，这这很正常、啊，这能
2: 咋呀？而且人家离异了再婚的，你看人家的爸爸，对呀，对他又那么好，对呀、啊啊，把全部的爱都给到他。
0: 对他妈也非常好，而且你看他妈的那种脸，爱情就是要见，怎么可能不见？要火热、啊，他不爱你。你看他妈就是能在这么感性的一个状态下过得好，那就证明人家爸妈是,家
2: 是很有爱，感情是非常感性、非常热
0: 烈的
1: ，还是挺讨人眼。就是人家看人的眼光，确实也也也也也也也。哎，其实
0: 个人感受，他自己其实是感受出来了，但是。很好的一点就是没有啥一婚，人家又会及时止损了。呃、接了、嗯，如果接了的话，那必然我觉得是状态肯定还是离。是这个因为男生这家庭你也太紧促了，这玩意我在外面上班反而成轻松了，我回家什么成更伪装自己，嗯、那我就。没有轻松。就男
1: 方妈妈直接问，就是你这个你妈离婚没有拿到钱，就，你真有啥大病
0: ？不是，这就是他价值观里面的东西嘛，嘛、啊，就是你只能说我跟你价值观不合，但是
1: 就两个家庭真的没有办法去融合、啊。但是
0: 人家有人可能就认同这嘛，对,对,对,对，这、就是很正常对对对。人家说啊，你说的对我妈当时拿钱拿少了，人家俩人还一拍即合。对对对对对,对、嗯，这个东西确实没有办法。我跟你说，而且这种家庭啊，搁我的感觉就是，你看他觉得人家不好，他就说很傲慢。人家找一个对面，我操，什么区长儿。然后他。他妈也，卑
3: 他就舔
1: 他，他妈也能舔，啊、绝对能舔。因为你们女儿太优
0: 秀了，我们高攀了，哎，我们以后怎么样？他也能干出这。但回家
1: 肯定给儿子默默交代，你好好把人家伺候好，咱还指着、啊、咱也是一干。这这段是我们一言啊，啊是吧
0: 啊。但是呢，我就感觉这就是人家的价值观，既傲、哦、也能卑微啊，就是关键是看你对面。人家反正也也没啥问题，就是我觉得就是没有啥大问题，就是人
3: 家的价值观就是不能说这个家庭有大。很大的很大问题，啊、只能说不合适。对对对人家这么干事儿，人家说不定混的比咱都好，
5: 对对,对吧
1: ？对，咱一
0: 天兜里工资都不发，人家确实是小康以上水平。咱在那点评人家，但是我只是觉得工资不发
1: 点评人家，咱肯
0: 定融入不了这样子的一个呃生活环境群体啊，群体生活环境里头。而且说实话，陈同学说的特别对，一般这种人家混都不会差嗯。啊，因为人家权衡、嗯嗯、利弊嘛。就是把呃很多利弊的东西放到的第一第一点上面、啊，利益之上啊，利益之上，
3: 精致的利己主义者
1: ，对，
0: <笑>嗯、行。啊，那就是也非常感谢咱们几位这个朋友啊，给咱们呃分享自己的这些故事，都感、嗯、非常精彩，而且每篇风格都不一样啊、嗯。欢迎
1: 多多投稿吧
3: 嗯。嗯，今天这三篇确实还是有一些相似的地方。对对，但是很好
1: ，就最后是用一个这样的故事收了
5: 尾、就是
0: 。对，就是女生的内耗，然后包括、啊、我觉得就是嫂子说的话特别对，就是女生敏感，就是她也不是说内心打内心的自卑，就是你说一句话，她能解释出一百种解读方法，对，你就很难受，你知道吧？对，包。包括还要说一下咱们情感收视社这个系列啊，实际上我们只是在分析跟，跟我们只是在我们的认知体系下，对，做一些非常浅薄的解读吧对对对对对、嗯嗯，对。然后也不太希望去就是抨击别人，因为有太多这种事情。一，我们希望能给我们的投稿啊，包括我们来的嘉宾一个非常安全的一个环境，环境对吧？舒适嘛，就是要说一个非常锋利的话，就是别以为你们的道德有多高。人都一样，是、嗯、啊，是这件事情只，只是你没拿出来说。我们所干过的很多事情，不一定有人投稿所说的正确，对，啊、不一定有人啊正确，对,对吧对对？其实慢慢长大，就像你说的，这些学生跟他老师这件事情，过十几年、嗯，当你到他那个年龄的时候，你就觉得。这些事情就不是也
1: 都不是事儿，对、啊
2: ，都不是事儿了。对、嗯，所以我就觉得广大的听友跟咱们也一样，嗯、就不要轻易的站在道德制高点上去衡量、嗯、去批判人家的这种情感选择。选择对选择，当局者永远是迷的。嗯
0: 啊、之前我不是看人家中央电视台那个纪录片嘛，就是采访一些贪官嘛。嗯，嗯有多少那党性多么坚定的人坐到那个位置上，因为所谓的监管疏忽，最后根本自由控制不住。人都是这样子。对。你在骂贪官，我认为是应该骂，就是监管制度的问题，不是这个人。当你坐那个位置上，你可能比他还坏。包括就是人家说你没受到诱惑，可能这个诱惑不够大，还没有,没有激到你。对，对对嗯、是这样的。嗯，所以希望大家就是在听的时候，就是一个猎奇，就是一个开心的一件事情，见
1: 识见识大家说、啊。就像我们想
0: 创造一个感受，就是说啥、啊？就像我们自己平常闭麦之后互相聊对方八卦一样。嗯、其实我们把听友就当成这样这样的朋友，我们就是。把很多别人的八卦分享出来，把我们自己的八卦分享出来，大家就是当一个八卦。去听就行了。陈同学说啊，那我肯定不会暴露我的八卦，因为我是一个口风很紧的男人
2: 。啊、八年级嘴最严的人
0: <笑>啊，所以大家不要害怕啊，你们多多投,投稿。投稿呢、啊，第一稿都是陈同学审核，你们所有的秘密啊，不会让泄露出去，不会让我们知道的啊。<笑>对,啊对，我们是坐到这个桌子上之后啊，你们的稿才到我们手里。
5: 对
1: ，知、嗯、道。对，钱一分钱一
0: 分钟都不能。对对对对对,对。啊<笑>，你们的稿在八年级属于绝密啊，都是有那档。那都封着了呢对，切，<笑>好
1: ，所以就多多
0: 投稿吧。啊，好好好、嗯，感谢所有的这个投稿的这个听友啊。嗯，那行，好，最后呢，当然还有一个咱们固定的环节，就是要口播一下对咱们支持和打赏的好朋友。嗯，今天第一位好朋友，他的昵称叫做陈师傅。
5: 陈师傅,陈师傅,陈师傅、啊、
0: 是咱们本地的一位好朋友啊。如果你陈师傅你是装空调的话，最近联
5: 系
0: 我，<笑>我这好几家装空调啊，好不好？听起来就像干这方面的事情啊。然后为咱们送来了冰封一瓶感谢。对、哎。然后给他们有留言啊，说情感故事真牛逼，爱听，支持一下，感谢，哎、感谢，感谢
2: ，多多投稿，投
1: 稿
0: ，对。好，今天第二位好朋友啊，他的名字叫做星期天。然后为咱们送来了凉皮儿一碗，感谢感谢，哎，也给咱们有留言啊，说每个星期都在等待星期三。摸鱼必备，二三年听的全是八年级，哎，谢,谢，谢谢，谢谢，谢,谢、嗯、八年级就是为了给你们带去快乐，带摸鱼的时光就是、
2: 摸鱼必备。哎
0: ，上班的时候看见领导不至于啊发狂啊发狂、嗯
1: 。不过前段时间看大家晒那个图，第一名全是八年级，满满的感动啊、嗯
0: 。对，因为是在咱们群里头。如果我在别人的听众群里面发现全是咱们，<笑>那就更值得骄傲了、啊、<笑>所以把你们那些截图啊都发到他们群里头。让他们知道，在这个遥远的秦岭山深处，有一个头部博客好啊。然后还要说一下，美工不是制作了一批徽章，哎，对，一个是这个咱们八年级的 logo 啊、嗯，然后一个是美工的啥啊，就是美工的头<笑>头像，啊、给咱们这个支持打赏这个好朋友呢，都可以在这个备注信息里面，如果你填写一个需要啊，陈同学就会谢您。根据你的地址啊，给你发一个咱们这个小的纪念品啊。那就这样，最后呢，还是要依然感谢一下能一直坚持收听咱们节目的朋友，我们的节目呢会在。每周三固定更新。如果你想跟我们有更多交流的话，可以关注我们的微信公众号“八年毕业生八”，呢是数字的把关注之后可以进我们的微信听众群。那、嗯呃、这期就到这儿，谢谢交流，拜拜。拜
4: 拜。拜拜 The best.